0: Bienvenue dans les Graines by Seedwork, le podcast sur l'innovation sociale au travail. Je m'appelle Asia Milan et depuis une vingtaine d'années, j'accompagne les organisations à favoriser un développement qui place l'humain au centre. Quoi de mieux de partager avec celles et ceux qui osent expérimenter dans leur propre entreprise Tous les trimestres, je vous propose une mini-série sur un thème d'innovation sociale choisi parmi une longue liste. L'organisation du travail, le temps de travail, le management la qualité de vie au travail ou encore les espaces de travail. Rendez-vous donc chaque mois pour découvrir un nouvel épisode de la mini-série sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple, Spotify, Deezer, et sur YouTube et sur mon blog, Les Graines by Seedwork, accessible depuis mon site internet www.seedwork.fr. Pour cette troisième et dernière série de 2023, je vous propose d'aborder un thème qui a été le sujet de la semaine pour la qualité de vie au travail cette année et qui est au cœur de tous les débats. Les transitions, dont la transition écologique fait partie intégrante avec tous ses impacts sur les changements de modèles qu'ils soient économiques, organisationnels ou humains au sein des entreprises. Au menu, découvrir des témoignages, bonnes pratiques et enseignements pour allier écologie, économie et bien entendu qualité de vie et conditions de travail des collaborateurs et des dirigeants. Pour ce second épisode, je vous propose de découvrir plus en détail l'approche de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération, qu'on appelle aussi l'EFC, et de rencontrer Alain Lecor, dirigeant d'une entreprise de restauration, qui a opéré des transformations fortes au sein de son entreprise pour repenser à la fois sa valeur et ses missions, ainsi qu'Olivier Blandin, président d'un club d'entreprise, le Club Iné, qui accompagne à repenser, via des trajectoires singulières, les modèles économiques, sociaux et territoriaux. Tous deux se sont prêtés au jeu interviews au micro des Graines by work lors des universités de l'EFC où je me suis rendu. Alain, est-ce que tu peux te présenter et puis présenter tes entreprises rapidement
1: Oui, bonjour. Euh, donc Je m'appelle Alain Lecor, je dirige trois entreprises. Une qui est dans la restauration qui s'appelle La Grignoterie, qui est basée sur Rouen. Une autre qui s'appelle La Fabrique à Lunettes, c'est des lunettes, est, euh, qui est mon métier, mon métier d'origine. Et une troisième qui est, au contraire, consulting, qui est dans le, qui est dans le conseil, qui est une entreprise de l'économie sociale et solidaire.
0: Et du coup, tu as entrepris un certain nombre de réflexions euh, qui t'ont mené vers l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus euh, l'origine de ces réflexions en prenant un des exemples, peut-être celui de la restauration, puisque tu travailles sur ce sujet-là depuis un peu plus longtemps euh, Quelles ont été finalement l'origine et la nature un peu de tes réflexions et tes travaux
1: alors en fait, j'ai découvert l'économie de la fonctionnalité de la coopération en 2012. Je fais partie du, du CJD, sans des jeunes dirigeants. Et il y avait un atelier qui était animé par, par Atemis. Et en fait, j'ai découvert quelqu'un qui m'a expliqué que si on achetait des stylos, ce n'était pas pour avoir le stylo, mais pour la trace qu'il laissait. Et euh, j'ai fait un parallèle immédiatement avec, avec mon métier sur la restauration et de, de dire en fait, quel est réellement l'impact et à quel besoin je réponds parce qu'aujourd'hui, on était essentiellement tourné sur les pauses déjeuner et de se dire que ben, le, 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 le restaurant, au-delà de, au de juste offrir un repas et, et des plats, avait réellement un rôle, euh, m'a fait réfléchir, et j'ai commencé à repenser, à repenser tout, le, tout le modèle à ce moment-là.
0: Donc du coup, repenser le, le modèle, à quel niveau, sur l'offre de service, le modèle économique, à quel niveau se sont jouées tes réflexions
1: alors, il y a eu d'abord euh, cette prise de conscience qui s'est faite en 2012. Après, l'avantage, c'est que c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé pendant quelques années euh, au CJD. On a, on a développé quelques outils qui permettaient de s'acculturer. Euh, ce qui m'a permis de me rendre compte que euh, bah, la première des choses à prendre en compte euh, lorsqu'on est restaurateur, c'est la santé. Euh, moi, mes restaurants sont euh, proches d'entreprises de, bah, de, où j'ai essentiellement des gens qui, viennent, euh, qui travaillent autour et donc qui viennent manger... Euh, des, des fois à certains 5 euh, fois par semaine, euh, d'autres et certains depuis 20 ans, l'entreprise a 30 ans. Donc il y en a, ça fait, euh, moi, ça fait 15 ans que j'ai reprise et il euh, y en a, ça fait, plus, ça fait quasiment 20 ans qu'ils mangent. C'est-à-dire que quand on refait un petit calcul, ça fait 5000 repas qu'ils ont pris chez moi. Et euh, de me dire, c'est bien, je leur remplis l'estomac, euh, c'est une chose. Euh, mais de se dire qu'en en fait, à 5000 repas, c'est à dire que j'ai un impact sur leur santé qui est juste énorme. Donc ça, ça a été la prise de conscience.
0: Et cette question de santé, est-ce qu'elle s'est jouée justement sur l'interrogation de la santé de tes clients enfin, voilà, Je ne sais pas si tu les appelles comme ça, tes clients. Et Est-ce que ça s'est joué sur le parallèle avec la santé de tes collaborateurs Est-ce qu'il y a un lien ou pas entre les deux
1: Il y a un lien entre les deux. Pourquoi ça a aussi résonné comme ça dans ma tête C'est que j'étais arrivé à un moment où ça ne faisait pas si longtemps que j'avais repris l'entreprise mais le modèle économique où euh, tu as des gens qui sont obligés de travailler énormément, d'être toujours plus productifs pour, euh, pour des marges qui ne sont pas forcément énormes et, euh, et pour faire des produits qui n'est pas ce qui les intéresse le plus, parce qu'en en fait on était sur un modèle, de c'est de, pour, euh, pour des personnes qui sont pressées, donc on est sur de la restauration rapide, ce qui veut dire qu'il faut que ce soit pas trop cher, que ce soit servi hyper vite, euh, donc c'est forcément des techniques de, de restauration où euh, ben, on est obligé de, de, de faire au plus simple, au, et, et donc ça, ces modèles-là sont sur des modèles qui sont usants pour les, pour les équipes, euh, qui n'apportent sont... qui pas ce que ça devrait apporter au client. Et quand on répond sur une notion de rapidité, sur une notion de prix, bah, on ne prend pas non plus en compte aussi tout, euh, tout l'écosystème qui y a autour, c'est-à-dire comment on s'approvisionne, euh, comment on peut améliorer ce modèle économique. Euh, puis on a aussi de la vente à emporter, donc euh, on crée des déchets, et puis bah, il peut y avoir du gaspillage alimentaire. Donc en fait, d'un coup, d'une chose qui était de dire, bah, en fait, mon métier, j'aimerais bien le changer parce que, je ne me retrouve pas dedans. Moi, j'adore la restauration parce que c'est un moment de partage. C'est un moment, surtout pour les gens qui travaillent. En plus, c'est un petit moment de break. Donc, on a essayé de créer un lieu qui soit, qui soit convivial. Euh, et derrière, bah, en fait, ce qu'on remettait dans l'assiette, ça ne correspondait pas à, à, à justement... Si on, a, on fait vraiment attention aux gens, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on leur propose. Et s'ils ont des, des contraintes budgétaires, bah, c'est pas grave. On va essayer de, de, de répondre à ces contraintes budgétaires avec les moyens qu'on a. Mais il faut absolument se dire que bah, s'ils viennent tous les jours, bah, on, on a un rôle à jouer sur, le, sur leur santé, et Donc, on a commencé à mettre en place pas mal de choses. On a travaillé pendant quelques années avec, avec Véronica, qui était nutritionniste, ce qui a permis de revoir toutes les recettes, ce qui a permis de créer un parcours nutritionnel parce qu'on s'est rendu compte que ben, même si les gens... On a, en fait, on a beaucoup de publicité à la télé. Et en fait, toutes les publicités qui mettent des petites mentions quand même pour essayer d'expliquer de, 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 aux gens de ce qu'il faut éviter de manger ou ce qui serait bien, en fait, en gros, c'est ni trop gras, ni trop salé, ni trop sucré. Quand on prend ces trois trucs-là, bah, en fin de compte, c'est assez vague. Et les gens n'ont pas. Euh, on n'a aucun moment où on nous, on, on, on nous donne les informations pour euh, nous expliquer c'est quoi un repas équilibré. Euh, Puisqu'en plus, en fonction de. On fait du sport, on ne fait pas du sport, euh, ça, on n'a pas les mêmes besoins. Et donc, en fait, on a créé tout un ensemble de fiches aussi euh, sur lesquelles on a commencé à expliquer quoi une une, euh, si on prend un repas équilibré, ça correspond à quoi euh, Qu'est-ce qu'on doit mettre dans l'assiette euh, Quelles sont les, euh, les associations qui, sont, euh, qui font que le repas est équilibré
0: Et des fiches à destination de, de qui euh,
1: ben, En fait, des, de toutes les personnes qui venaient manger. Donc il y a une formation en interne forcément avec les équipes pour que aussi appréhendent ça. Parce que même lorsqu'on est formé, euh, les choses s'améliorent euh, largement sur les, sur les formations des cuisiniers. Mais euh, pour reprendre un exemple, euh, de, 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 si on veut faire de la, de la cuisine végétarienne, ça fait pas trop partie de, de la formation de base des, des cuisiniers. Ça va plutôt rentrer sur des spécialités. C'est en pleine évolution. Donc. Mais moi, les personnes que j'avais euh, étaient sur le cursus qui était encore vraiment classique où euh, on a... J'exagère un tout petit peu, mais c'est quasiment ça. On a la viande, on a le poisson et on a les accompagnements. Et donc, d'avoir des recettes végétales qui soient équilibrées, c'est-à-dire où on n'est pas que de la salade ou que des légumes, mais aussi des protéines. Et ça fera
0: plaisir aux vrais végétariens d'entendre ce, cette approche-là, en fait, d'avoir une vraie une proposition végétarienne équilibrée.
1: C'est ça. Et, et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est... Euh, Enfin, qu'on a, qu a essayé d'introduire euh, au fur et à mesure. Donc, ce qui, ce qui a permis de faire un travail de, de fond. Euh, et puisqu'on est sur un peu, un peu l'histoire, parce qu'il y, y, y a les belles histoires, je pourrais, je pourrais raconter plein de choses, mais il y, y a aussi les histoires qui, euh, où on se rend compte que, que l'FC, que c'est une trajectoire. La trajectoire, on sait où on veut aller, mais euh, bah, elle peut être relativement sinueuse. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvé avec le Covid, qui a, eu, qui a été en fait un vrai frein. Euh, un vrai frein on a complètement arrêté sur moi sur euh, l'année 2021 j'ai fermé 7 mois sur 12 donc ce qui a eu des impacts euh, d'un point de vue financier et que sous de, toute la transition qu'on qu était en train de faire en fait a été totalement impactée parce qu'il en fait, fallait, fallait, euh, fallait pouvoir la payer cette transition et on a, on a été obligé de s'arrêter là euh, donc euh, aujourd'hui c'est toujours l'avantage c'est que tout le travail qui a été fait est resté ancré mais on a été obligé de revoir notre façon de faire parce qu'on n'avait plus les moyens de, de continuer cette transition. Parce que ça demande de la formation, donc ça prend du temps aux gens. Ça demande de refaire des investissements, que ce soit sur bah, des personnes qui vont nous accompagner, que ce soit sur l'environnement, tout l'écosystème. Les
0: équipements peut-être aussi, non Est-ce que ça change des choses dans l'environnement de travail, le matériel, l'aménagement peut-être
1: Aussi moins. Moins parce que... Bah là, enfin, quel que soit le type de produit qu'on qu va travailler en termes d'équipement, soit on peut apporter un peu plus de confort aux personnes et plus de, 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 de connaissances, mais sur le, sur le fond et le produit même, ça ne change pas grand-chose. Par contre, ça fait qu'on a été aussi obligé de revoir un peu bah, nos recettes parce qu'on on a eu des, des volumes qui ont complètement chuté. À un moment, on était euh, avant Covid, on faisait 500 repas tous les midis, euh, on est passé à 300 repas après Covid.
0: Et pour combien de collaborateurs euh, dans l'entreprise
1: alors, là, euh, sur l'ensemble le de l'entreprise, euh, on est 27, 27 collaborateurs. Et c'est vrai que je, je, dans les explications que j'ai, il, il y a surtout un point qui est sur, euh, sur Saint-Etienne-du-Rouvray qui est une très grande cafétéria. En fait, on, je, me suis, je suis beaucoup allé sur, euh, sur cette partie-là parce que l'avantage, c'est que les gens sont sur place. et c'est plus facile de travailler avec de, de la vente sur place que de la vente emportée. Vente emportée, on peut donner de l'information, mais c'est vrai qu'on n'avait pas cette capacité de travailler. Et c'est surtout, ce qui est important, c'est que quand on a une trajectoire, c'est un peu comme dans la voiture. On peut rouler à 200, c'est super, mais à un moment, il faut pouvoir quand même maîtriser sa vitesse si on veut être sûr d'arriver à, bon, à bon port. et euh, L'avantage d'avoir des gens à table, c'est que ça permet aussi de voir euh, ce qui plaît, ce qui ne plaît pas, ce que les gens laissent, ce qu'ils ne laissent pas, parce que dans cette trajectoire-là, il y avait aussi une sensibilisation à euh, bah, la quantité que les gens consomment. Parce qu'on euh, peut faire attention à ce qu'on mange, mais il y a faire attention par rapport à ce qu'on ingère et par rapport à euh, bah, l'impact qu'on peut avoir sur notre consommation on avait l'avantage de dire que bah, les gens, en fonction de leur faim, on, on leur donne ces, euh, ces, ces distributions libres, mais il faut aussi que ça reste raisonnable par rapport, euh, bah, euh, par rapport à la consommation et qu'on n'ait pas trop de
2: gaspillage.
0: Et justement, ces changements, euh, ce repositionnement, puis cette nouvelle... Euh cette nouvelle approche euh, sur la santé. De quelle façon ça a changé le travail des équipes Tu as évoqué déjà la formation. Donc, euh, mmh. euh, ou le travail, ou le rapport au travail, ou le sens au travail des équipes. Comment ça a été perçu, et comment as-tu impliqué euh, les équipes dans ce, cette trajectoire
1: Alors, euh, la, le meilleur exemple, euh, ce qui me vient vraiment en tête tout de suite, c'est euh, l'après-Covid. On a... On était vraiment, euh, on était euh, focusé vraiment sur le sur la partie santé. Ça c'était vraiment ce qui, euh, ce qui était le, le ce qui voilà. En fait, c'est vrai que quand les gens viennent manger. Enfin, on prend une voiture, quand on a une voiture qui roule au gazole, on ne met pas du super dedans. Donc, à un moment, si une voiture est, enfin, elle tombe complètement en panne, alors qu'on a quelque part, c'est un liquide qui s'enflamme, en, en fait, c'est vrai que bah, nous, sur ce qu'on mange, à un moment, on se dit bah, le corps est bien fait parce qu'il est capable d'absorber n'importe quoi et de pouvoir le retransformer en énergie. Donc, si on peut quand même offrir quelque chose de qualité, ça ira bien. Euh, donc, on était vraiment focusé là-dessus. Ce qui s'est passé après Covid euh, et ce qui est juste génial, et, et je m'en suis rendu compte après, c'est que on a, euh, donc, on a été obligé de revoir euh, diminuer largement les quantités, la façon de travailler où il a fallu faire preuve d'énormément d'agilité, euh, d'énormément de résilience. Et moi, aujourd'hui, la, la restauration a connu un moment très difficile en termes de recrutement. Je n'ai pas, pas connu ce problème-là. Je n'ai pas licencié. Et moi, les équipes, elles sont restées.
0: Il y a une, euh, finalement, ton approche fait que ton entreprise est attractive euh, par rapport peut-être au sens qu'elle apporte. Ou... Qu -ce qui, comment tu expliques ça Qu'est-ce qui fait que... Euh, tes collaborateurs restent ou viennent, euh, viennent travailler dans ton entreprise Il
1: ben y, a, y, a, y a réellement déjà il y a, y, a euh, y, y a une approche familiale il y a une approche familiale de, qui fait qu'il y a, y a des relations qui sont quand même assez particulières mais je pense que derrière il y, y a un sens euh, qui est commun par rapport, euh, par rapport à ce qu'on fait alors de dire que tout le monde va dire qu'on fait ça pour la santé tout ça euh, non mais par contre, de se dire qu'à un moment, on est là pour répondre au. En fait, je vais plutôt expliquer comme ça. Euh, cette trajectoire de dire on va travailler sur la santé et que sur la santé, ça a été, ça a été une chose. On avait fait, on avait, euh, en 2015, on a refait la boutique, euh, donc la salle entièrement, entièrement refaite, matériel changé. Donc c'est propre, c'est euh, clean, ça a, été, euh, ça a été bien fait. Donc l'environnement le, le, était propre. Donc on on a, on a permis, ça a permis de se focuser vraiment sur la partie, euh, la partie alimentaire. Et en fait, ce qui s'est passé après Covid, c'est qu'il faut imaginer une salle où on peut accueillir. Non, on pouvait accueillir 400 personnes. Je dis on pouvait parce qu'après il y a eu, on a il est obligé de mettre certaines distances entre les tables, donc on a pu accueillir 300 personnes. On en a retiré 100 euh, bah, chaises, les tables qui allaient avec. Et ce qui, a, ce qui a été magnifique et qui correspond à cette notion de FC enfin, sous un an qui a légèrement, légèrement changé, c'est que euh, en fait, l'équipe s'est réappropriée le lieu et ce qui s'est passé c'est que vis-à-vis -vis des clients on était, même si on voulait faire attention à ce qu'on proposait comme produit on a travaillé il y a eu, ce, que, ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu une notion de travail sur la confiance toute l'équipe a travaillé pour que les personnes qui viennent chez nous il faut juste se rappeler, on était en sortait de Covid, donc les gens, plus de 6 enfin ensemble, c'était compliqué. On avait tous des craintes, on avait tous. Donc se dire, on va refaire venir des gens dans une salle où il y a 300 places assises et mélanger tout le monde, c'était relativement compliqué. Et donc en fait, tout le travail a été fait pour qu'on retravaille l'accueil, on retravaille la salle, pour en fait, les gens euh, se sentent en confiance sur place, même s'ils étaient avec beaucoup de monde, qui se sentent bah, un peu chez eux. Et, euh, et en fait, on, avait, on, avait une, on se retrouvait sans argent. Enfin, la trésorerie était, était relativement entamée et on ne savait pas ce qui allait se passer. Et ce qui s'est passé, ce qui était top, c'est que on la salle a été retransformée euh, toutes les chaises et les tables qu'on avait en, trop, en gros, on les a vendues. L'argent, en fait, ça a été réutilisé. Tout le monde s'est mis à chercher sur Facebook, sur euh, Le Bon Coin, euh, à chiner à droite, à gauche, pour trouver euh, des objets, des meubles, et des, des canapés. Des... Et en fait, on a refait la salle. Enfin, on l'a refait. On refait la salle au fur et à mesure, parce que ça dépend de, bah, de, de ce qu'on peut trouver. Et euh, moi, j'ai mon chef cuisinier qui est devenu chef décorateur. Euh, tout tout monde le monde le s'est
0: impliqué, quel que soit le métier, euh, dans ce, cette et, reconfiguration, finalement.
1: Exactement. Et sur cette période d'après-Covid où, entre guillemets, bah, un restaurant moderne, il y avait Wi-Fi de partout, des prises de partout. De, euh, bah, en fait, nous, on a fait une bibliothèque où on avait des livres euh, qui sont en partie euh, donnés par la librairie qui est à côté parce qu'il y en a qui ne peuvent pas vendre ou qui ne veulent, qui veulent pas vendre, donc ils nous les donnent. Euh, on a remis euh, bah, un peu plus de canapés. On n'a bah, absolument pas mis de Wi-Fi. On n'a rien mis de, de, de connecté. Et au final, on est plutôt sur une notion de déconnexion et de... On, on essaye de chiner des, des vieux objets, mais essayer de, de ramener une, une, un autre état d'esprit qui va essayer de. Ben, on, a, on a des gens qui, euh, dire, qui, ont pas mal, ont un peu plus de 30 ans. Donc, euh, logiquement, il euh, ben, y a des objets qui vont leur parler, qui vont rappeler soit leur jeunesse, soit ce qu'ils ont connu. Et, euh, et donc, de cette trajectoire qui était de la santé, en fait, on est arrivé sur une trajectoire qui a été vraiment dirigée sur ben, cette confiance-là, que les gens aient confiance d'être à nouveau avec les autres qu'ils aient confiance en nous, parce que c'est vrai que ben, le risque de maladie, de se retrouver avec plein de monde, ben, est-ce est que le lieu permet de, de, de pouvoir manger, de pouvoir être en toute sécurité Donc on a travaillé sur tous ces points-là, et ce qui est génial, c'est que ça a, pas été, ça a été fait de façon assez naturelle.
0: C'est-à-dire que les équipes ont pris des initiatives, en tout cas ça a été leur projet aussi, enfin complètement peut-être j'imagine, ou euh, comment tu comment as travaillé avec l'équipe sur cette question-là Est-ce que c'est venu d'eux, de toi ils se sont pleinement investis dans le, dans le sujet
1: Là, vraiment, euh, alors, on n'a pas fait d'atelier intelli en intelligence collective, mais ça a été vraiment l'intelligence collective. C'est euh, vrai, j'aime bien à chaque fois dire on, il faut se rappeler quand même le Covid. On, on est, nous, on était quand même quand, euh, totalement fermés. Hein, les restaurants ne pouvaient plus accueillir. Euh, donc, il a fallu complètement revoir euh, bah, notre copie et imaginer un monde de demain euh, où on ne savait même pas à quelle date on, pouvait, on allait reprendre. Et ce monde de demain, bah, quelque part, euh, il était... Euh, un, c'est génial, il était ouvert à tout. Mais deux, euh, en même temps, et ça fait peur. Ça fait peur parce que ouvert à tout, ça veut dire que en même temps, on peut pas, c'est impossible de, de tout faire. Et on savait pas comment reprendre. Et le fait de se dire, moi, faut qu'on retransforme, faut qu'on refasse autre chose, quitte à ce qu'on ait des contraintes par rapport à, à notre salle, par rapport à la façon d'accueillir. Bah, comment on est capable de faire, de faire autrement bah, En fait, sérieusement, je sais pas de qui est venue l'idée, euh, mais euh, enfin pour moi, elle est, elle est, elle est complètement collective. Collective.
0: Et euh, maintenant que le Covid, bon, bah, encore complètement partie, mais en tout cas, euh, on est dans une autre phase. Euh, Qu'est-ce est cette euh, épreuve entre guillemets Qu'est-ce qu'elle a laissé comme trace dans, dans l'entreprise et en quoi ça a finalement euh, marqué la trajectoire Est-ce que ça a apporté une nouvelle dimension à la trajectoire et puis à l'implication des équipes dans l'entreprise Aujourd'hui, comment vous fonctionnez par rapport à cette période
1: on a, ça, ça a changé beaucoup de choses. Euh, la première, euh, voilà, je, je, pour être complètement honnête, ça, ça a eu déjà un gros impact financier. <rire> euh, et, euh, et, et cet impact-là euh, fait que qu'aujourd'hui, euh, ben, les réflexions que l'on a, elles sont tournées sur une, vraiment une notion de frugalité. C'est là où on revient aussi sur une autre partie de, de, qui est... Euh, totalement cohérent avec l'économie de la fonctionnalité de la coopération, c'est que pour faire cette transformation-là, en fait, on s'est appuyé sur aussi bien l'équipe, mais que les extérieurs. Je parlais notamment de la librairie qui, maintenant, nous donne des livres pour qu'on puisse les mettre en distribution. Et puis, c'est vraiment, vraiment un don. On a commencé à travailler sur, sur d'autres partenariats, de voir comment on peut travailler plus local. Non, restant dans des prix qui sont, qui sont très raisonnables, mais en prenant en compte aussi le fait que, bah, dans toutes les actions qu'on fait, il faut que ça puisse bah, répondre au développement de l'entreprise. Donc, même si on a plein de volontés, aujourd'hui, bah, on fait attention au gaspillage alimentaire, on fait attention, euh, là, il y a les nouvelles normes qui tombent en 2024 sur tout ce qui est tri, euh, donc bah là, ce C'est pas qu'on veut pas faire de tri, mais on, on sait qu'il va falloir avoir le cinq euh, tri différents. Donc, euh, comment on est capable de, 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 de sensibiliser les gens à ça euh, pour qu'ils nous accompagnent bah, dans cette démarche-là, pour que ce soit aussi plus simple pour les équipes
0: Oui, pour euh, finalement faciliter aussi que les équipes soient parties prenantes pour euh, mettre en œuvre euh, ces, nouvelles, euh, ces nouvelles exigences et ces nouveaux modes de
1: travail oui, mais aujourd'hui, vraiment, vraiment l'équipe est sensible. En fait, ça a permis de, 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 de rapprocher un peu toute l'équipe autour de, autour de l'entreprise. Euh, on, on, on a lancé aussi du, du traiteur, on a lancé. Euh, et et aujourd'hui, bah, l'équipe, elle, elle est partie prenante dedans. Et, et c'était enfin, vraiment quelque chose pour nous qui est. Euh, on aimait faire ça un petit peu, mais aujourd'hui, qui, bah, qui, euh, qui est un peu un, un rebond que l'on a et on n'a pas recruté en externe aujourd'hui on reste toujours avec les gens, l'équipe que l'on a et puis ben, quand ça va se développer on va faire venir du monde mais on essaye toujours de se débrouiller ensemble, de voir comment on peut faire d'essayer de créer quelque chose ou si on le fait ben, qu'on reste le, le, le plus logique par rapport à notre à, à, en faisant attention au gaspillage en faisant attention à toute la partie environnementale et derrière d'arriver à faire progresser les choses à la mesure de, de, de ce que l'on peut faire et de ce que l'on attend, mais une chose est sûre c'est que sur toutes les décisions qu'on prend, et on a encore pas mal de développement qu'on veut travailler, ben derrière, on, a, euh, on sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on est prêt à faire. On est ce on, maintenant, on sait ce qu'on n'est pas prêt à faire. Et il euh, n'y a plus de discussion là-dessus. En fait, euh,
0: pour tout le monde, c'est clair et partagé. Chacun a la vision, en fait, finalement, de là où vous voulez aller. Oui,
1: exactement. Si on est sur vraiment pour reprendre euh, toute la partie EFC, économie la fonctionnalité et de la coopération, ben, quelque part, je, je reste un petit peu ce, ce pilote dans l'avion à essayer de de voir de, de, de voir, euh, de voir euh, un petit peu bah, cette destination vers laquelle on, on veut aller mais, mais aujourd'hui moi le but c'est vraiment de travailler avec les équipes elles sont euh, totalement partie prenante et ce qui est ce qui est ce qui est génial c'est que euh, elles ont compris l'état d'esprit elles savent comment euh, comment avancer ce qu'on peut faire pas faire et on sait pendant, pendant les pendant toutes ces périodes-là qui a été compliquées, il a fallu on s'est donné aussi le droit de se dire les choses euh, d'être de, de pouvoir être totalement honnête transparent parce que ben, on est dans des, on est passé par des périodes de stress par des périodes donc c'était à un moment il y avait aussi ces moments où de pouvoir le dire de pouvoir le poser dire ben, je suis en stress j'ai peur j'ai euh, ça me va pas je suis en colère ben, c'était en fait c'est des émotions entre rester enfermé chez soi euh, un travail où on on était complètement déphasé par rapport à ce qu'on faisait donc on s'est permis ça et ben, l'avantage aujourd'hui c'est que si on peut amener n'importe quel projet, eh ben, on ne sera pas forcément d'accord, mais on pourra se le dire et on, là, on avancera vraiment.
0: Un vrai espace de dialogue et de confiance euh, qui existe entre et, vous. Donc. Exactement. exactement. Et bah déjà, je trouve que c'est une très belle réussite parce que le, le secteur de la restauration, un secteur en termes de conditions de travail qui n'est pas forcément évident, il y a beaucoup de turnover et beaucoup de difficultés. Mmh. Donc euh, vraiment bravo pour euh, aussi cette équipe euh, fidèle et puis finalement cette construction de projet. Euh, qui, si justement, si tu souhaitais partager un enseignement, euh, voilà, des dirigeants qui souhaiteraient euh, engager une réflexion un peu de aussi de changer un petit peu la trajectoire de leur entreprise pour euh, euh, redéfinir le sens peut-être euh, Qu'est-ce que tu leur dirais Qu'est-ce que tu voudrais leur partager
1: Le FC est beaucoup sur proposition de valeur. Il euh, y, y a une valeur qu'on a du mal à prendre en compte, c'est la, la vraie valeur de l'entreprise. On se retrouve avec des, des équipes, des compétences qu'on a en interne, euh, et souvent on ne se rend pas compte à quel point c'est une vraie richesse, et ce qui est vraiment ce qui fait la différence. On est toujours à vouloir facturer le produit qu'on vend, maintenant il faut juste prendre en compte que la vraie valeur, c'est tout ce que l'on a, c'est nos spécificités, et que, à un moment de se prendre un, un temps de seul, de se faire accompagner, pour dire c'est quoi la vraie valeur. C'est-à-dire si je vois mes clients, eux, c'est quoi qui les intéresse le plus, et qu'est-ce qui fait qu'ils reconnaissent mon entreprise, et que ces valeurs-là, ben, on, on continue à les développer. Souvent la plupart du temps, c'est lié à l'humain. Et se dire que bah, les gens que j'ai, en fait, c'est grâce à eux qu'on arrive, que les clients reviennent. Et ben, maintenant, il faut que je mise sur eux. Et comment je, demain, je suis capable de montrer que la vraie valeur de mon entreprise, ce n'est pas juste le produit final que le client va récupérer, ça va être toute la chaîne en amont et que ben, les personnes soient réellement fières de ce qu'elles font parce que des fois, il y a des gens qui font des choses absolument incroyables, mais c'est tellement naturel qu'ils ne se rendent même pas compte de la valeur que c'est. Eh bien, de prendre un temps de recul donc si j'ai une proposition c'est un temps de recul pour vraiment voir qu'est-ce qui fait la vraie valeur de l'entreprise et de se dire demain comment cette valeur là je vais la vendre et qu'on arrête de rester focus sur j'ai un produit, j'ai une concurrence et il faut que je sois mieux que ma concurrence
0: bah, très très belle proposition et conclusion merci beaucoup Alain pour ce, ce partage qui sera très inspirant je pense pour beaucoup bah, merci. Merci,
1: merci pour ce moment
0: Bonjour Olivier, est-ce que Bonjour. tu pourrais te présenter brièvement
2: Donc Olivier Blandin, alors je suis le président d'une association qui s'appelle le Club Iné, qui est une association normande qui porte des dynamiques autour des enjeux de de faire bouger les modèles économiques des entreprises, des structures économiques, mais y compris dans des projets ou même sur certains champs des politiques des collectivités territoriales. Et Pourquoi faire bouger les modèles économiques ben, C'est parce que c'est une des conditions nécessaires et très importantes pour essayer de prendre en charge de manière très souhaitable un certain nombre d'enjeux de transition économique, sociale, territoriale. Le principe de ça, c'est que on, on, le constat est fait que le modèle dominant, euh, qui est euh, la, 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 produire en volume euh, des biens standardisés, pas chers, etc., etc. Euh, adosser un mode de consommation euh, de masse, euh, euh, toujours consommer plus, tout ça, ça fait beaucoup plus de volume. Et tous ces plus de volume, ben, la planète ne permettra pas de, de tenir tout cela. Et en plus, ça pose plein de problèmes euh, sociaux, euh, environnementaux, territoriaux. Donc, il ne faut pas simplement faire la critique du modèle dominant, mais il faut essayer de trouver des réponses et ce, ce à quoi on s'attaque.
0: Du coup, les réflexions amènent à, au développement d'un concept qui est, alors, on entend EFC, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce, cette oui, approche
2: Oui, le, le concept... enfin le. Le, ce qu'on appelle le modèle économique de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. alors Déjà, ce n'est pas un label au sens où on ne cherche pas à ce que, où on ne dit pas « Tiens, cette entreprise, elle est EFC » ou « Cette entreprise ne l'est pas » ou « Elle est un tout petit peu euh, ». L'EFC, le, en réalité, c'est un référentiel, c'est-à-dire c'est une forme de boîte à outils avec euh, un, tout un tas de concepts opératoires qui permettent à la fois d'analyser le fonctionnement réel, situation objective réelle d'une entreprise, et puis d'y repérer du déjà là, des possibles, des souhaitables. Et donc c'est à la fois donc un référentiel qui permet d'analyser les situations, mais aussi qui donne des points d'appui pour faire les pas de côté, pour s'engager dans une trajectoire qui cherche à la fois à mieux tenir compte des enjeux de transition, mais bien sûr aussi de soutenir le développement de l'entreprise. Voilà, c'est ça l'EFC. Alors, peut-être deux, trois points. Euh, le, les points principaux, pour ne pas développer tout ce qui est l'EFC en quelques minutes, mais les points principaux, c'est euh, le, le, peut-être de, de réinterroger la notion de l'offre et la notion de prix. Euh, ce qu'on fait souvent, c'est de dire, oui, mais ce que, votre offre, que vous fassiez une offre de service ou une offre à travers des biens qu'on produit, qui peuvent être auprès du grand public ou ou dans du B2B, à travers l'offre que vous faites, bah, à quoi ça sert Qu'est-ce que ça produit comme utilité Comment cette utilité, on pourrait aller un petit peu plus loin Comment ça rend service à, à l'entreprise ou aux bénéficiaires Et donc on réinterroge cette notion d'offre en essayant de mettre en évidence des effets utiles, des effets utiles souhaitables, Comment, y compris ça prend en charge par exemple des enjeux qui sont plus territoriaux, plus environnementaux, on appelle ça des externalités en économie. Et donc on, on essaie comme ça de déplacer la valeur pour dire, mais en réalité, -ce que, si vous vendez, par exemple, je ne sais pas, je veux dire, si, si vous êtes une entreprise qui, qui imprime des prospectus, votre objectif, ce n'est pas forcément d'imprimer des prospectus quand vous êtes client, c'est faire de la communication. Et donc, on va réinterroger le périmètre de la valeur pour essayer de trouver quelque chose qui est beaucoup plus pertinent du point de vue d'un certain nombre d'enjeux et sortir d'une logique de prix au nombre de dossiers imprimés. Par exemple, sur ce cas-là, c'est paradoxal parce que, grosso modo, si on imprime 100 trucs ou si on imprime 10 000 trucs, ça vaut à peu près le même prix. Parce qu'une fois qu'on a créé des outils d'impression... Ce n'est pas la feuille de papier qui va coûter le plus cher. Simplement, si on a pris 10 000 trucs, il bah, y en a souvent euh, beaucoup qui vont à la poubelle. Donc, c'est complètement absurde. Voilà, c'est ce genre de choses qu'on met en dynamique. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément important de l'EFC, c'est que euh, ça oblige à travailler en coopération avec le bénéficiaire ou le client, avec des partenaires, avec, euh, en interne, entre euh, l'interne de l'entreprise. Voilà, donc C'est le deuxième grand concept travailler en coopération.
0: Dans cette approche-là, quel est le regard euh, porté sur euh, les femmes et les hommes qui travaillent dans les entreprises, en fait, euh, les salariés euh, Quelle est leur place dans ce type de, de démarche
2: bah, La place elle est très importante parce qu'un des éléments euh, sur lequel on a beaucoup travaillé et, et, et sur lequel on met en action hein, des entreprises, c'est notamment euh, la question de la compréhension du processus de création de valeur. Et euh, le, le comprendre qu'on est dans des logiques qui sont de plus en plus servicielles et quand on accompagne des, des structures économiques pour aller dans des trajectoires EFC, ce qu'on fait en réalité, c'est de développer des logiques servicielles. Quand on développe des logiques servicielles, elles s'appuient euh, principalement sur le fait qu'on ne peut pas tout prévoir à l'avance, mais qu'il y a quelque chose qui se passe dans la réalité de l'activité de travail, ce qu'on appelle le travail réel, situation réelle de travail. Et donc, le... le, le, le la question qui est posée ici, c'est de, de dire mais les hommes et les femmes, ce n'est pas simplement un moyen de production, bien entendu, mais c'est là où se joue par leur engagement, par les compétences qui sont mobilisées, par la manière dont circule la question de la confiance, confiance dans le projet de l'entreprise, confiance dans ce qu'on fait, confiance dans les collègues, confiance dans le partenaire ou le client avec qui on travaille. Donc c'est un jeu de confiance, de pertinence. Comment ce qu'on propose, ça sert à quelque chose, c'est pertinent, on est bien organisé pour faire la... Tout ça, le concept qu'on utilise, euh, ça s'appelle des ressources immatérielles. Et le, le point principal, c'est de dire en réalité, le, le moteur principal du développement des entreprises, ce sont les ressources immatérielles. Le 19e siècle et le 20e siècle, c'était principalement des ressources matérielles. La dynamique économique, elle a changé. Et aujourd'hui, le cœur de réacteur hein, des dynamiques de développement de l'entreprise, ce sont les ressources immatérielles. Ces ressources immatérielles, elles sont... Donc les compétences, la confiance, la pertinence et la manière dont les personnes s'engagent, elles s'appuient principalement sur le travail des hommes et des femmes. Et donc le, le travail qu'on mène avec les entreprises, hein, il y a plus de 600 entreprises qui ont été accompagnées en France et même au Canada, au Brésil, dans d'autres territoires, c'est de remettre le travail comme un élément central du processus de création de valeur.
0: Donc, ça va finalement à contre-courant d'un certain nombre de structures qui, aujourd'hui, pilotent encore par la logique coût coût de la masse salariale et, finalement, passe à côté d'une forme de valeur qui est essentielle pour bah oui, innover, se pérenniser.
2: Exactement. C'est une incompréhension du concept de coût parce que, bien entendu, c'est une question sur laquelle on travaille et on s'attèle. Bien sûr, il n'y a pas de réponse simple aux questions complexes, mais... Ici, c'est la confusion. Alors, notamment, euh, les hommes et les femmes, donc, euh, à travers la masse salariale, représentent euh, une dépense qui sont dans le compte des résultats, euh, compte de charge, et donc c'est une charge. Alors, bien entendu, tout le monde a bien conscience que s'il n'y a pas d'hommes et de femmes, il n'y a pas de production, mais, mais quand même, on oui. essaie de maîtriser cette charge. Et donc, là, ça renvoie au concept de coût. Dès qu'on nomme quelque chose dans l'imaginaire un coût, on a tout de suite spontanément l'idée qu'il faut le maîtriser, le rationaliser, le réduire. Et nous, ce qu'on montre, c'est bon, il y a un côté de dépense, notamment via la masse salariale, la formation, tout ce qui va à côté. Mais que cette défense, sa logique économique, elle n'a pas une logique de coût, mais elle a une logique plutôt de ressources. Donc bien sûr, il ne s'agit pas d'être dispendieux, mais de comprendre comment on peut soutenir des dynamiques à travers la manière dont on mobilise les hommes et les femmes, une dynamique qui va supporter, qui va soutenir des ressources, les ressources immatérielles. Et de ce point de vue-là, c'est même une réinterrogation du concept de temps de travail, parce qu'on a souvent, là aussi dans l'imaginaire, je ne peux pas expliquer pourquoi, mais c'est né de, de l'industrialisation, production de masse et de série, c'est qu'on euh, on voit que le temps de travail, il est euh, normalement directement productif, vous devez faire ça, aller le plus vite possible, etc., et ce n'est pas vrai, quand on travaille, on fait trois choses. On a bien sûr des choses à faire, donc on, ce qu'on appelle le temps directement productif. Mais il y a tout un temps qui est un temps de régulation. On cherche à travailler avec les autres. Et notamment dans cette régulation, ce qui joue, c'est des enjeux de coopération. Et puis il y a un troisième temps, c'est de prendre du recul. C'est collectivement revenir, essayer de faire des innovations, améliorer ce qu'on fait, améliorer des procédures. Et donc ça, c'est plutôt la manière dont on améliore les choses. Être Ici, réflexif,
0: finalement. Oui,
2: c'est réflexif, mais c'est comprendre qu'une partie du temps de travail soutient les ressources immatérielles et, même s'il est dans le compte de charge, en réalité, est porteur d'investissement de, de, immatériel. Et donc là, c'est vraiment... C'est pour ça que c'est tous les concepts de l'EFC, tout l'appareil qu'on mobilise. C'est vraiment des réinterrogations et des remises en discussion à partir des sciences sociales. C'est très solide d'un point de vue de doctrine, de... De fondements en sciences sociales, notamment les sciences du travail, l'économie, l'ergonomie, la psychodynamie du travail, c'est vraiment de redonner des points d'appui pour penser économiquement des enjeux comme la place du travail, comme c'est quoi le prix, en quoi le prix c'est juste l'expression monétaire de la valeur, c'est pas la valeur, en quoi on peut distinguer la dimension monétaire de la valeur et la valeur réelle à partir des effets utiles qu'on produit, etc. C'est tout ça qu'on manipule pour réamener, amener des, des références, donc des concepts qui aident à penser différemment des questions économiques et en y trouvant là des perspectives, des points d'appui, voire parfois des boulevards qui s'ouvrent pour avancer dans des trajectoires de développement pour l'entreprise et des enjeux de transition.
0: Est-ce que, sur, justement, pour apporter une illustration d'exemple de, de mise en œuvre, on peut se poser la question est-ce que ça concerne tout type d'entreprise euh... ça,
2: ça concerne tout type d'entreprise il n'y a pas de secteur d'activité, de taille d'entreprise, il n'y a pas de statut d'entreprise. Il y a des entreprises accompagnées qui sont euh, du secteur de l'ESS ou des, des entreprises classiques. L'économie sociale et solidaire. Je, je vais illustrer à travers euh, donc un exemple. Le, le, alors un exemple, ce n'est pas réplicable, simplement pour illustrer. Euh, on a une entreprise qui s'appelle Odyssée Environnement qui euh, invente, euh, fabrique et commercialise des produits qui servent à être utilisés dans des circuits d'eau fermés, dans des sites industriels ou dans des réseaux de chauffage, etc. Et je ne sais pas si vous le savez, mais quand on utilise de l'eau dans un circuit fermé, l'eau, elle a tout un tas de propriétés qui posent problème par rapport aux installations. Ça peut être des problèmes sanitaires, euh, la légion l'eau, ça peut être des problèmes de corrosion, de dépôt de matière, de d'entartrement, etc., etc. Et cette entreprise, donc, elle vente des produits, elle les fabrique et elle les commercialise. Elle travaille auprès d'un certain nombre de groupes. C'est une entreprise française. Et euh, cette entreprise était challengée, est challengée en permanence sur le prix au kilo. Euh, et donc, sa logique, c'est d'essayer bah, de faire de plus en plus de kilos, euh, tout en étant challengée sur quelques centimes euh, sur le prix. Et euh, avec le paradoxe, d'ailleurs, que les acheteurs qui sont en face, ce sont des, des acheteurs hein, qui font ça... Ils ne s'intéressent pas d'ailleurs tellement au nombre de kilos qui sont utilisés, mais au prix au kilo. Et le paradoxe, c'est que parfois, ils utilisent beaucoup trop de kilo, kilos. En utilisant trop de kilos, ça a des effets complètement néfastes. Aujourd'hui, cette entreprise, elle ne vend plus des prix au kilo. Elle dit, mais moi, mon produit, il ne sert pas à, à vendre du prix au kilo. Mon produit, qu'est-ce qu'il permet bah, Selon l'usage du produit, la manière dont on l'utilise, ça peut permettre des économies d'eau. Ça peut permettre de... de, 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 de lorsqu'il y a des rejets d'eau, d'avoir une eau qui est moins polluante, donc de faciliter le rejet d'eau. Ça peut permettre des économies d'énergie par des systèmes techniques selon l'installation. Ça peut permettre d'éviter de, de, des formes de, cor de corrosion. Donc je vends, de la, je vends une pérennité d'une installation industrielle. Et d'ailleurs, à travers des systèmes de tests qu'ils mettent en place, dans des outils de de, de data, si vous voulez, ils arrivent même à prévoir des pannes. Et donc, en réalité, ils, assurent, euh, enfin, ils évitent des, des, des arrêts, de trucs. Donc là, il ne s'agit plus de vendre des pré-kilos. Mais voilà tout, tous les effets utiles que ça a. Comment on peut, dans son cas, comment on peut valoriser ces effets utiles Comment on peut essayer de trouver un mode de contractualisation qui cherche à soutenir ces effets utiles donc là, eux, ils font ça. Mais en même temps, pour soutenir ces effets utiles, ils vont apporter tout un tas d'activités de service. Ils vont apporter tout un tas d'autres activités. Ils vont mettre des systèmes de captation pour avoir de la valeur. Ils vont analyser l'installation. Ils vont étudier avec les clients. D'ailleurs, c'est quoi le la fonctionnement idéal de l'installation, euh, leur plan de prévention, etc. Ils, parfois, ils accompagnent les personnes dans l'usage même des produits, et voire même, dans certains cas, ça améliore des conditions de travail. Euh, ça va pouvoir avoir des impacts très très sensibles sur des problématiques lorsque les entreprises se trouvent dans des territoires où l'eau est une ressource qui vient rare dans des territoires de stress hydrique. Donc, ils vont travailler avec des agences de l'eau, par exemple, pour essayer de trouver les bonnes formules, etc. etc. Donc, d'un seul coup, vous voyez, ils sont passés d'un métier qui est le métier de fabricant de produits. Alors, ce sont des produits euh, verts, très vertueux, etc. Ce n'est pas, pas l'industrie chimique pétrolière, hein, c'est l'industrie verte, euh, chimique verte. À, à, à tout un tas d'ensembles de valeurs. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ils, ils ont changé le nom de métier. C'est extraordinaire. Ils s'appellent les hydroéthiciens. Et même, leur métier a changé parce que ce sont devenus des personnes qui sont des spécialistes d'accompagner l'enjeu de l'eau.
0: Et du coup, comment ça s'accompagne, ça, avec les équipes
2: Ça s'accompagne avec les équipes, notamment... Alors là, 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 le point central qui a été accompagné, c'est deux aspects. Ce sont les techniciens qui vont sur les sites pour amener les produits, faire des tests. Donc là, il a fallu que les techniciens ne soient pas simplement des gens qui viennent de faire quelque chose qu'on leur demandait, mais qu'ils aient eux-mêmes la capacité d'analyse et d'accompagner, de comprendre, de mettre en discussion tout atteint tas d'enjeux qui étaient beaucoup plus larges que les enjeux qu'ils avaient au début. Bien entendu, ça donne un intérêt et une place et un sens à ce qu'on cherche à faire qui est redoutablement positif et qui réengage beaucoup les équipes. C'est le premier point. Et puis, le deuxième point, c'est la force commerciale. -à -dire ça, ici, il s'agit plus de vendre. Et d'ailleurs, euh, le dirigeant dit, nous, on ne voit rien. On analyse d'abord des situations. On essaie de trouver ce qu'on appelle dans notre jargon une solution intégrée, c'est-à-dire l'ensemble des dispositifs par rapport aux enjeux qu'ont les entreprises sur l'eau, sur le machin, sur le truc, l'énergie, tout ce que vous voulez. Essayer de définir quelle va être la bonne notion et puis de trouver la réponse pour in fine, à un moment donné, il y a quand même une circulation monétaire. Mais leur métier, ce n'est pas de vendre, de vendre, de vendre, de vendre. C'est d'apporter des solutions et de construire les solutions. Et donc, c'est une transformation du métier ici euh, du commerciaux. Mais ce métier de commercial, bien sûr, il ne peut plus... Il ne s'agit plus de remplir des carnets de commandes. Enfin, même il n'y a rien de péjoratif dans mon propos. Il ne s'agit pas de remplir des carnets de commandes, mais il s'agit de travailler avec les autres composantes... Euh, L'équipe de RD, les équipes de production, etc., ceux qui proposent tous ces tests, etc., pour apporter ensemble la bonne réponse, à la réponse la plus pertinente, au regard d'une situation concrète.
0: Et ça, l'impact pour les commerciaux, concrètement Est-ce que ça, entre guillemets, plus aux commerciaux Est-ce que ça nécessite, du coup, de développement de compétences spécifiques Est-ce que ça redonne plus de sens au travail
2: C'est un travail qu'ils sont en train de mener, parce que rien n'est simple dans ces trajectoires. C'est vrai qu'on parle de trajectoire. Il ne s'agit pas, quand on intervient, d'avoir votre modèle économique économique, Il n'est pas beau, c'est pas ça qu'il faut faire. Voilà le bon modèle économique. Maintenant, vous faites ça, ben, ça n'a pas de sens. On n'est pas des donneurs le leçons, Et puis, surtout, euh, il faut derrière qu'il y ait des clients, il faut que les personnes adhèrent, il faut que les, les compétences évoluent. Donc, c'est vrai qu'on parle de trajectoire. -dire les personnes essaient d'avancer dans une direction, puis le font euh, chemin faisant dans cette entreprise. C'est aussi là aujourd'hui un questionnement, un travail qu'ils mènent. Pour embarquer les commerciaux dans une pratique et aussi tenir compte bah, du, de, 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 que derrière, ce sont des enjeux de compétences, des enjeux de compréhension, donc tout un tas de trucs qu'il faut accompagner, en partant de, du déjà-là et des choses qu'il faut leur amener.
0: Et une. Euh, ben merci pour ce partage très concret, puis qui permet de faire le lien entre le, euh, finalement le, le service, le modèle économique, oui. euh, et puis le travail, enfin, qui est bien au cœur et euh, une question juste est-ce qu'avec le Covid il y a eu un impact sur cette approche c'est-à-dire est-ce que de plus en plus d'entreprises se posent la question euh, remettent en question leur modèle ou pas euh, parce que de, du côté des salariés on voit qu'il y a peut-être plus une quête de recherche de sens en tout cas l'attente de sens ou la mission peut être plus forte euh, est-ce qu'au côté des dirigeants ça re-questionne aussi euh, plus
2: c'est difficile d'avoir une réponse euh est-ce que c'est lié au Covid C'est la relation de cause-à-effet qui n'est pas évidente enfin, Il y a des éléments liés au Covid, c'est certain. Mais ce qu'on constate, nous, dans l'écosystème, c'est qu'on voit quand même énormément de dirigeants. Euh, quand je dis dirigeants, ça peut être aussi de structures associatives euh, qui, euh, euh, d'abord, sont quand même dans des limites nombreuses et variées. Euh, j'arrive plus à recruter, l'organisation ça va plus, euh, les clients euh, ont des problèmes d'approvisionnement, des problèmes de prix, euh, des problèmes d'inflation, des problèmes de ci, des problèmes de ça. Donc les limites, elles sont quand même pesantes et le travail de dirigeant est loin d'être un, un, chemin, un chemin simple. Hein. Euh, et aussi, tout le monde prend conscience qu'on est face à des défis euh, incroyables, hein, défis environnementaux, défis euh, autour du travail, défis autour des territoires, enfin voilà. Dans l'écosystème EFC, ben les gens qui viennent vers nous, forcément, c'est des gens qui ont envie de venir vers nous. Mais plus globalement, euh, on, moi, je vais à plein d'endroits et je rencontre plein de dirigeants qui cherchent à faire autrement. Et donc, aujourd'hui, il me semble qu'il y a quand même, ce n'était pas vrai il y a 10-15 ans, de dire euh, non, mais quand même, il faut qu'on change le modèle économique. Là, on est dans un modèle économique qui n'est pas souhaitable, qui n'est pas forcément ce qu'ils veulent, surtout les petites boîtes, enfin les, les, les PME, TPE. Et, euh, et on essaie de chercher, etc. Et de ce point de vue-là, ils cherchent des réponses. Ça, c'est très important. C'est déjà une conscientisation très importante. Après, il y a plein de gens qui proposent des modèles économiques. Hein. Plutôt d'ailleurs, c'est assez rigolo. On n'a jamais connu une période où il y avait une telle foisonnement de propositions de modèles économiques de ça, de ci, de machin, de trucs. Et nous, l'EFC, on fait partie de cet univers. Simplement, nous, on est assis sur... Euh, beaucoup d'expérience, on est tourné vers l'action, on a tout un travail de R&D, on a un référentiel qui est vivant, on a des gens qui sont formés, on a des retours d'expérience, on a tout un ensemble de dispositifs à travers les clubs, comme le Club Iné, il y en a dans tous les territoires français et même un peu à l'étranger. Et puis l'Institut, qui est le, le niveau national, l'Institut européen l'économie de la fonctionnalité et de la coopération qui a aussi tout un travail d'animation de, ce, de cet écosystème et donc tout ça on le met au service au service d'une dynamique et des enjeux de transition à la fois des modèles économiques et des enjeux de transition sociale environnementale et territoriale
0: Très bien, bah merci pour cette euh, belle euh, fin de phrase qui résume bien euh, la, la concentration de tous ces enjeux Merci Olivier. Merci à toi Ce qui m'a le plus marqué dans ces deux témoignages, c'est le fait de repenser la valeur de ce que propose l'entreprise et ce que cela implique en profonde prise de recul pour les dirigeants. Et que ça, ça se fait avec les équipes, la première ressource immatérielle dans les organisations. Et que finalement, ces changements, au-delà de transformer les organisations, eh bien, ils semblent aussi impacter les individus profondément dans leur rapport à la société et aux autres. Un grand merci à Alain Lecor et à Olivier Blandin d'avoir consacré ces précieux moments d'interview dans ces journées denses de réflexion et de partage sur l'EFC, d'autant qu'ils étaient tous les deux dans l'équipe d'organisation. Et je vous donne rendez-vous au mois de décembre pour découvrir un nouveau témoignage sur une approche qui est soutenue notamment par l'économie sociale et solidaire et qui se développe au sein des organisations pour mieux allier enjeux écologiques, économiques et sociaux, l'économie circulaire. En attendant, n'hésitez pas à vous aussi vous ouvrir à l'expérience des autres pour apprendre et vous inspirer. Écoutez le podcast sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple, Spotify, Deezer et sur YouTube, et sur mon blog Les Graines by Seedwork, accessible depuis mon site internet www.seedwork.fr. Vous pouvez également m'écrire à asia.milan.seedwork.fr pour me proposer des thèmes de série ou réagir sur la page LinkedIn Seedwork Conseils et Innovation. Je suis toute oui et impatiente